1: tendrán un instante su touch de gloria Llegaremos en Jeep, llegaremos a la ciudad No me gusta cantar, yo me muero con Gina Roland Y los monos están devastando este
0: Circo Beat de Fito Páez, el año 1994. Los cortes de difusión, Mariposa Technicolor y Tema de Piluso. Este último en homenaje al fallecido cómico rosarino Alberto Olmedo. Tuvieron muchísima difusión en las radios. El disco casi logró el éxito de su predecesor, El Amor Después del Amor. Y así de esta forma comienza otra edición de Vinil Radio. Quien le saluda... Y está a cargo de la producción y el playlist de este nuevo episodio Rock y Pop de los 90 en español, pues su amigo George Paz. Acabamos de terminar pues una semana nada fácil para el mundo de la música, ya que el martes 10 de enero se anunció el fallecimiento de Jeff Beck, guitarrista inglés que formará parte de la famosa agrupación de los 60 Yardbirds junto a Jimmy Page y Eric Clapton. Bueno, vamos a seguir con más pop y rock en español de los 90. Esta vez nos vamos a ir hacia Colombia. Vamos a escuchar a la agrupación de La Nena Echeverry Tercio Terciopelados el tema Bolero Falaz del año 1995. Y ya regresamos con muchísimo más de este especial de los 90 por aquí, por Vinil Radio.
1: Cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata. Labial en la camisa, mi cuartada, está chatrizas, Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy.
0: Que en español suena mejor por Vinil Radio Vinil Radio. Gracias totales. Bolero falaz del año 1995 de la agrupación Aterciopelado. Este tema estaba en El Dorado, que es el segundo álbum de estudio de la agrupación colombiana. Publicado en el año de 1995 en formato cassette, vinilo y CD. Fue grabado entre octubre y diciembre de 1994 y producido por Federico López. Es considerado por la crítica especializada como uno de los discos más importantes y emblemáticos en la historia del rock en español. Apareciendo lo alto de múltiples listados de los mejores álbumes latinos de todos los tiempos. Y un día como hoy en la historia de la música, pues lamentablemente en el año 2018 fallece la cantante irlandesa Dolores O'Riordan, vocalista de los Cranberries. Tenía 46 años para ese entonces. Por su parte, en el año de 1983, la agrupación Men at Work Comienza una estadía de cuatro semanas en el número uno de las carteleras de sencillos en los Estados Unidos. Con el tema Down Under, este era el primer número uno de la banda en el Reino Unido y el segundo número uno en los Estados Unidos. Vamos a venir, por cierto, más adelante con eh, varios playlists de los 80. Y por supuesto, si usted es fanático de esta agrupación Men at Work, es muy posible pues que los escuche. Vámonos entonces ahora a México, año 1997. Vamos a escuchar a Maná clavado en un bar. Ya regresamos. El rock de los 90, no busques más. Escucha Vinil Radio. Escúchanos a través de plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn, iHeartRadio y también por Amazon Music. Vinil Radio. Clavado en un Bar es el segundo sencillo y sexta canción del álbum Sueños Líquidos, lanzado en el año de 1997 por la banda mexicana Maná. La canción debutó en el número 17 de los U.S. Billboard Hot Latin Track y cinco semanas después, 8 de noviembre, alcanza el número 12 por dos semanas. Se mantuvo un total de 10 semanas. Adicionalmente, cuenta con un video musical oficial dirigido por Jorge Aguilera. La canción aparece en el décimo primer episodio de la temporada de la serie de comedia New Girl. El episodio se llamó Clavado en un bar y al final de este se escucha dicha canción. Miren, algunos conciertos que van a estarse presentando en el sur de la Florida y Orlando. El 14 de febrero, si usted ha escuchado y sabe quién es Rod Stewart, músico magnífico inglés, se va a estar presentando en el Hard Rock Live el 14 de febrero. O sea que puede ir a disfrutar del Día de los Enamorados escuchando a Rod Stewart. Por su parte, el 7 de febrero va a estar Bruce Sprinting en el Hard Rock Live. Definitivamente, eh, pues vamos a ver si Vinil Radio pues logra ir a este concierto de Bruce Sprinting. tremendo músico americano. El 11 de febrero, por su parte, la banda Dukes, Hace, que hace un tributo a Nirvana y a Blink 182, se va a estar presentando en Revolution, ahí en Fort Lauderdale. Y por su parte, el 28 de febrero, esa mítica banda de los años 50, finales de los años 50, los Beach Boys, se van a estar presentando en el Hard Rock Live de ahí, de Orlando. Así que, si usted tiene la oportunidad, esta es una... Banda, bueno, imagínense, legendaria en lo que tiene que ver en el rock. Bueno, vamos a seguir con mucho más, por supuesto, de este programa que tiene que ver, este episodio que tiene que ver con pop y rock de los 90 en español. La próxima banda es una banda que es una fusión entre argentinos y españoles, pero se creó en España. Así que vamos a escuchar del año 1993, a los Rodríguez y el tema sin documentos vamos a ver cuántos de ustedes se recuerdan de este tema, ya regresamos con muchísimo más de este especial de los 90 de Rock y Pop en Español por aquí, por Vinil Radio Ahí vamos La música de los 80 también es por Vinil Radio. Vinil Radio. Sin documentos del año 1993 de la agrupación Los Rodríguez, que fue una banda de música rock hispano-argentina fundada en Madrid, formada por dos músicos argentinos, Andrés Calamaro y Ariel Roth y dos españoles, Germán Vileya y Julián Infante, que desarrollaron su carrera en los años 90. Pues sí, este tema sonó muchísimo y definitivamente pues había que traerlo a este especial, porque definitivamente había que escucharlo. Bueno, y fíjense que en esta parte a mí me gusta hablarles, conversarles acerca de qué puede ver usted en esas plataformas de streaming, esas en las que usted ve películas y series, que por cierto... Eh, ya terminé de ver en Amazon Prime la serie Peripheral o mm, Periferia, Conexión al Futuro, que creo que es así que la le colocaron en español. Se la recomiendo nuevamente. Es buenísima la serie, muy, muy buena. Si a usted le gusta pues, estas series de ciencia ficción, les aseguro que esa la van a disfrutar. Bueno, fíjense, HBO Max tiene... En este momento, la película Black Adam, que es una película estadounidense de superhéroes, basada en el personaje homónimo de DC Comics, producida por DC Films, New Line Cinema, Seven Box Production y Flint Picture. Esta, pues, es una película en la que actúa el señor Dwayne Johnson, conocido como La Roca. Y pues, si usted es eh, o le gusta. Estas películas acerca de superhéroes como las de Marvel Pues en realidad le comento que está bien bien entretenida la película Ya yo la vi y pues se la recomiendo HBO Max está Black Adam Por su parte en Netflix trajeron ahorita en el mes de enero Una película que a mí en lo particular me gusta muchísimo Pensé incluso que por esta película iba a ganar el Oscar Leonardo DiCaprio Que se llama El Aviador esta es una película estadounidense, del 2004, dirigida por Martin Scorsese y, pues, por supuesto, protagonizada por Leonardo DiCaprio, que recrea pues la biografía de Howard Hughes, pionero de la aviación. Narra su vida desde la época de 1920 hasta la década de 1940. En esta parte, vámonos a Argentina. Año 1990, Miguel Mateos, Obsesión. Ya regresamos con muchísimo más de este especial de pop y rock de los 90 por aquí, por Vinil Radio. que ver conmigo pero tiene buenas rolas ya saben vinil radio vinil radio obsesión del año 1990 y pues del cantante argentino miguel mateos aparte de eso obsesión es el nombre del primer álbum donde está precisamente este tema como solista de este cantante argentino quien sin embargo era virtualmente un solista desde el año 1983, cuando sas la banda que fundó, comenzó a llamarse Miguel Mateo sas Este disco, Obsesión, fue editado por la BMG en el año de 1990. Miren, y en esta parte me gusta hablarles acerca de noticias del mundo de la ciencia y la tecnología. En esta oportunidad traigo una nota bien interesante de la noche vele. ¿Cómo resolver la resistencia a los antibióticos? Desde que se introdujeron los antibióticos en el mundo a mediados del siglo XX, las muertes atribuibles a infecciones descendieron de más del 50% a entre el 10 y el 15%. Los expertos llevan décadas advirtiendo que la resistencia a los antibióticos amenaza con hacernos retroceder en el tiempo, a cuando incluso las infecciones más simples podrían ser mortales. ¿Qué causa la resistencia a los antibióticos? La resistencia a los antibióticos se produce cuando las bacterias desarrollan formas de evadir los antibióticos. El uso excesivo y el abuso de antibióticos son los principales factores de resistencia. En resumen, cuanto más utilizamos los antibióticos, más se agrava el problema. ¿Cómo podemos resolverlo? Por desgracia no es tan sencillo porque por un lado existe una enorme diversidad entre las bacterias. No todos los fármacos actúan sobre un organismo determinado y no todos los organismos mueren con un fármaco determinado. Así que los científicos han estado trabajando en el tema desde muchos ángulos diferentes. Uno de ellos consiste en modificar los antibióticos antiguos para que superen la resistencia. Pero la capacidad de modificar estas estructuras no es infinita. Bueno, seguiremos viendo qué sucede con la ciencia en cuanto a este tema. Esto es un tema que yo vengo escuchando desde hace muchísimos años atrás. Bueno, vamos a seguir con más música. Esta vez nos vamos a ir a Brasil. Us para Lama do Sucesso. La canción del año 1995, Uma Brasileira. Ya regresamos con mucho más.
2: Una brasileira, uh. una forma inteira. Uh. You, you, you. Nada de más, nada através. Una legua e meia, uh. una brasa U U U you, you, you.
1: Deixa el sal no mar, Deixa tocar. Time, I, One more time, I, One more time, I'm
0: amante y disfrutas de la música de los 80, te invito a escuchar Vinil Radio. Escucha y síguenos a través de plataformas de streaming como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iHeartRadio Radio y ahora también por Amazon Music. Uma Brasilera es una canción del año 1995 interpretada por el grupo brasileño Os Paralama do Sucesso con la participación de de Javan y publicada en el álbum de Vamos Bate Lata. Fue compuesta por Herbert Viana y carliños Brown. En los países hispanoparlantes, la canción fue parcialmente traducida al español y rebautizada como Una Brasilera, y un tema que definitivamente sonó muchísimo en las radios en esa época. Bueno, vamos a continuar hablando acerca de temas de ciencia y tecnología, temas curiosos de este mundo. Y fíjense, científicos en el Reino Unido descubren por qué el chocolate es tan irresistible, más allá del sabor. Un equipo de científicos ha descubierto por qué el chocolate es tan irresistible y que no se debe solo al sabor, sino que tiene que ver con el proceso en el que cambia en la boca de sólido a una suave emulsión debido a sus propios ingredientes, y la combinación con la saliva. Lo han estudiado investigadores de la Escuela de Ciencia de la Alimentación y Nutrición de Leeds en el Reino Unido, que han analizado en profundidad ese proceso físico que tiene lugar en la boca al comer un trozo de chocolate y el placer que produce su tacto y su textura. El estudio, cuyas conclusiones aparecen publicadas en la revista ACS, Applied Materials and Interface, puede contribuir, según sus responsables, a desarrollar una nueva generación de chocolates que tuvieran la misma sensación y textura, pero que fueran más saludables para el consumo. La grasa desempeña una función clave en el momento en el que el trozo de chocolate entra en contacto con la lengua, y después de ese instante, las partículas sólidas de cacao se liberan y se vuelven importantes en términos de la sensación táctil, por lo que las por lo que la grasa más profunda dentro del chocolate juega un papel bastante limitado y podría reducirse sin tener un impacto en la sensación de placer que produce el consumo. Los investigadores creen que las técnicas físicas utilizadas en el estudio podrían aplicarse a la investigación de otros alimentos que experimentan un cambio de fase, donde una sustancia se transforma de sólido a líquida como el helado, la margarina o el queso. Este proyecto en el que se, que se enmarcó este trabajo recibió financiamiento del Consejo Europeo de Investigación en el marco del Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea. Así pues que ya usted sabe, si usted es como yo, que le gusta el chocolate y sabe que es más allá, de, o no sabía mejor dicho por qué ese deseo pues de comer chocolate, pues ahora ya lo sabe. Miren, ahora vámonos a Chile el año 1995. Vamos a escuchar de la agrupación La Ley, pues el tema El duelo. Esta canción también salió en el en el on -plug, en el MTV un que ellos grabaron. Así que ya también regresamos con la última parte de este programa especial de Rock y Pop de los 90 en español por aquí por Vinil Radio 2022, por Vinil Radio, escuchaste la música que a ti te gusta, desde pop hasta rock, mucho reggae y un poco de soul. Nos hiciste tu podcast musical preferido. Por eso, en el 2023, venimos con mucho más para compartir de todas las décadas. Y de esta forma, te damos las gracias en tu idioma. Gracias, thank you, obrigado, merci, arigato, salamá. Vinil Radio El duelo es una canción de la banda chilena La Ley que fue lanzado como primer sencillo del álbum Invisible en 1995 la canción esta canción también fue presentada en el Teletón de Chile del año 2014 y fue colocada en el puesto número 95 en la radio Rock y Pop 20 años 200 canciones así que pues esta banda liderada por Beto Cuevas. Muy, pero muy buena la ley. Miren, quiero leerles una nota que sacó esta semana la revista Rolling Stone en digital, que esta, esta nota fue escrita por Ricardo Durán. Y pues se las voy a leer a ver si usted está de acuerdo o no con él. Visa Rap, producto o productor. Hay que hablar, decir cosas todo el tiempo, gritar más fuerte que el vecino. Las redes lo exigen y el público amenaza con el olvido a quien no busca vigencia y relevancia a cualquier precio. En medio de todo ese alboroto, las palabras se deforman y pierden su sentido. El ruido nos aturde, nos agobia y entorpece, mientras nos hace creer que estamos muy bien informados, muy conectados. Hace muchos años que Facebook deformó completamente el significado de la palabra «amigo». La industria de la música, medios, disqueras, plataformas y promotores y demás ofrece permanentemente entertainers disfrazados como artistas y muy rara vez son sinónimos. La palabra fenómeno se volvió de uso diario y si tienes un fenómeno todas las semanas, sencillamente no tienes nada fenomenal, aunque la inmediatez forzada nos haga pensar otra cosa. Vivimos de sobresalto en sobresalto. Somos una sociedad con mal de desambito. Lastimosamente, esos sobresaltos no son causados por sorprendentes propuestas artísticas y conceptuales. Su origen está en el escándalo de turno. Bad Bunny lanza al agua el celular de una fanática. Will Smith go golpea a Chris Rock en la ceremonia del Oscar. J Balvin intenta boicotear los Grammy y Residente lo vapulea. Shakira lanza su canción sobre la historia con Piqué. Doja Cat hace una pataleta en Paraguay. Adam Levine escribe estupideces en su chat. El etcétera es infinito y parecemos un gran preescolar en su hora de recreo. Mientras las redes se llenan de dinero, arruinando nuestra capacidad de concentrarnos por más de 15 minutos. Los expertos en cine ya no hablan de las películas. Casi todas precuelas, secuelas o remake hablan de, la, de las personalidades, de sus escándalos y sus cancelaciones. Los periodistas musicales no necesitan conocer muchos referentes ni tener buena perspectiva histórica porque hoy se limitan a hablar de tendencias, números, likes, streams, reproducciones, escándalos y cosas por el estilo. Cuando falta sustancia, siempre puedes hablar de las métricas. Cuando los números mandan, las palabras pierden significado, sentido y profundidad. Y eso no siempre es culpa de los artistas. Rap es un gran ejemplo de cómo una palabra pierde su esencia. Más que un productor, el argentino es un beatmaker. Y no es precisamente uno muy sobresaliente, más allá de sus cifras. El punto es claro. Dejen de venderlo como productor. Una cosa es hacer beats y otra muy distinta es hacer canciones. Bueno, ya usted pues, me escuchó lo que este señor Durán dijo en la revista Rolling Stone. ¿Está usted o no de acuerdo? Ya lo sabremos. Bueno, lamentablemente pues, se nos acabó el tiempo y pues este episodio está llegando a su fin. Voy a seguir, voy a continuar en el mes de enero haciendo episodios de los 90. Por ahí en Netflix ya está por salir el spin-off de la serie That 70 Show que se, llama, se va a llamar That 90 Shows. Así que, pues, haciendo precisamente homenaje a esa extraordinaria década de los 90, vamos a seguir pues haciendo otros dos episodios más en el mes de enero. Bueno, ¿y cómo vamos a terminar este episodio? Lo vamos, nos vamos a ir a España, el año 1993. Les voy a colocar un tema del último de la fila del disco Astronomía Razonable, pues como un burro amarrado en la puerta del baile. Amigos, para mí siempre es un placer estar detrás del micrófono y la producción de cada uno de los episodios que tú escuchas. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien más que tú sepas que también pues lo va a disfrutar se despide por aquí su amigo George Paz nos escuchamos en un nuevo episodio se me cuidan, bye Estado, ha amigos?